0: Vi
1: Hur så? Vi försöker Ja, det här är Peter Oskarsson. Det är regissör.
0: I podd Faust får du inblick i förberedelserna inför föreställningen Faust i gasklockan. I varje avsnitt träffar vi nya personer som berättar om deras tankar och utmaningar i arbetet fram till premiären. mars är det premiär för Faust i Nu är det bara november. Var är du just nu i processen?
1: Jag har precis mött skådespelarna kan man säga. Vi har hållit på en vecka med ett slags förberedelsesarbete och har nu börjat att ja, göra de här olika scenerna i, i det här skådespelet. Ja, det är ett slags undersökningsarbete kan man säga. Skådespelarna är med och diktar och skapar den här föreställningen även om det finns ett manus nu så, så kommer ju de på många sätt att utforma ja, det manus som kommer att finnas färdigt den 6 mars
0: Hur har du förberett dig inför att träffa skådespelarna?
1: Jag har varit med och gjort ett manus ett slags arbetsmanus att banta ner de här 22 timmarna som Goethe har skrivit till en, en föreställning som ska ta max tre och en halv timme med paus. Så att det är därför vi kallar det här en fragment av en tragedi efter Goethe.
0: Hur kom tanken upp från början att det skulle bli just faust?
1: Det var jag och Pelle Holm som är dramaturg och Kurt Nylander som drack espresso på Moderna Museet i Stockholm. Så pratade vi om vad i all världen skulle vi, om vi skulle göra något samarbete, vad skulle vi kunna göra? Och då dök den här berättelsen om Faust upp. Och jag tror Kurt i synnerhet var intresserad av det här och ville att det skulle bli ett, ja, ett större arbete. då. Och kanske, jag tror han tänkte också att det skulle bli liksom det sista stora, den sista stora uppsättning som skulle göras medan han fortfarande var chef. Så det var lite ett då eller vad man ska kalla det för som, eller, ja, Sen blev det ett rek vi istället men, men det var mycket hans intresse och vilja att göra det här Som gjorde att det så småningom blev bestämt att det skulle göras Det kändes ju väldigt konstigt I och med att det på så många sätt var hans, hans då. Att han ville göra det. Eller. Mm, mm. Så att det förlamade över arbetet en ganska lång tid. Inte bara för mig utan för många tror jag, som var med. Men eh, sen var vi överens om att eh, vi ändå ville fortsätta att göra det här. och att, Inte minst för att hedra Kurt.
0: Mm. Vad är det som fascinerar med just berättelsen om Faust?
1: Det är nog många saker. Kanske att det är ett försök att beskriva Västerlandets dilemma och historia i ett jättestort perspektiv att ähm, att det sätter, även om det skrevs då för länge sedan så sätter det fingret på någonting som har blivit ännu mer jag vet inte om jag vill kalla det aktuellt men ömt ähm, kännbart eller men, men ähm, själva myten har ju fascinerat den har väl liksom följt Västerland kan man säga från det vi vid renässansen började och ett slags stort projekt Att skapa en ny, en ny tanke, ett nytt samhälle, en ny världssyn Och, och mm. ungefär samtidigt så dyker ju den här berättelsen upp Även om den har funnits i andra skep skepnader tidigare Och sen dyker den upp, inte bara sköta, utan hos Marlows Bulgark och hos, alltså i mängder olika skepnader, Thomas Mann. Eh, ju mer man <hör> intresserar sig för Goethe's Faust, desto fler andra faust upptäcker man ju. Det verkar vara någonting som oavlåtligen liksom fascinerar oss. I populärkulturen så finns ju de här, det här temat ofta är representerat och gestaltat i olika former. Mer eller mindre medvetet. Så att det genomsyrar ju någon slags bearbetning som vi ägnar oss åt för att försöka beskriva någonting som händer med oss kanske privat men också i samhället eller som kanske händer med hela vår kultur på olika nivåer. Och då har vi just det Göte försökte med det här 22 timmars pjäsen som han skrev på i hela sitt liv. Att han ville liksom försöka omfatta hela vår, alltså västerlandets kultur. Både historia och profetia. Hans eh, faust blev på något sätt också profet. Vad, vad kommer det hända med vår kultur i framtiden? Där där vi befinner oss nu. Vid någon slags, eh, jag vet inte, slutpunkt eller början på någonting nytt. Det vet jag inte.
0: Du nämnde att faust har fascinerat och följt många andra. Att man finner nya faust. Har det följt även dig?
1: Jag åtminstone har blivit mer observant på det inte minst nu när jag börjar titta på och liksom bekantat med att gått in, gått in i det här verket så, har jag, så, så upptäcker jag och, och de andra som är inblandade eh, massa olika paralleller såklart. Jag hoppas att publiken ska göra det också. Det, det, det skulle ju vara fantastiskt om det kan fungera så att det stimulerar till eftertank och eh, upptäckter och ja, reflektion.
0: Känns faust? På något sätt extra relevant i just Gävleborg? Mm. Mm,
1: ja, kanske. Jag vet inte. Vi har ju liksom haft som utgångspunkt att det här ska göras just här. Och ja, ju mer vi har envisats med det, desto mer tycker jag att jag känner mig övertygad om att, det, att vi rör vid någonting där. Jag vet inte hur pass medvetet vi gör det men eh, inte minst tycker jag att man märker det på den respons som kommer från andra människor utanför teatern att eh, vi rör vid något tema eller någon fråga som eh, engagerar människor och berör människor trots att det liksom borde vara jag vet inte hur många som har läst Goethes Faust och, men man har ändå varit i kontakt med själva temat med själva Ja, det här som en gång fick Göte att skriva den här berättelsen eller ägna ett helt liv åt egentligen att det verkar finnas närvarande här i det här länet som får dras med liksom efterbörden av industrialismen och så när, när det inte längre är lönsamt att bedriva industri i Sverige utan man flyttar det till andra länder där det är billigare och stort Faustis-projekt och det märks ju inte minst i Gävleborg som liksom har varit en blomstrande industri ja, många industriplatser här alltså som liksom inte finns längre mm. och den här tanken att gestalta det här temat just här hoppas jag ska ja, för mig har det i alla fall en, en väldigt meningsfull innebörd att Även om ju, det här är ju inget teaterprojekt som påstår sig kunna lösa jävla problem Kanske kan det gestalta någonting som kan på ett djupare plan reflektera Och komma i kontakt med människors erfarenheter och drömmar Och brist på drömmar Just här där vi befinner oss Jag vet inte, vi får se mm
0: -hmm. Eh, när man läser texten till Faust i Gasklockan så står det Att några för länge sedan glömda karaktärer frammanar myten om Faust inför de levandes ögon Vad betyder det?
1: Ja, det kan ju ha många innebörder En innebörd kan ju vara just detta att eh, Till exempel Goethe och den typen av eh, europeisk världslitteratur som han representerar på många sätt är glömd Att det inte är någonting som läses längre Eller som man refererar till Eller som man är i kontakt med Och på det viset kan man ju säga Att en döda Göte talar till oss och, och, Genom det här verk men, men vi kanske också använder det som en metafor För ja, om man nu kunde tänka sig en situation Där de döda kunde tala till oss Förr i världen fanns ju döden närvarande som man vände sig till de döda under julen till exempel och man kommunicerade, det var viktigt att kommunicera med, med de döda inte minst i bondekulturen då att när den sista halmkärven den skulle sparas till de döda och det, julbordet skulle dukas för de döda, man skulle bastun skulle vara varm för de döda när de kom tillbaks på Julen det var inte just vid julen faktiskt som den här hinnan mellan levande och döda eh, blev på något sätt genomtränglig och eh, just när liksom kampen mellan ljuset och mörker, det stod och vägde skulle det bli ett nytt år skulle det växa en gång till skulle det komma nya ny gröda skulle det bli allt det där var ju väldigt, blev ju väldigt väsentligt och påtagligt i bondesamhället och allt det där har vi ju lämnat nu och tycker att det är irrationellt och eh... Skråkfullt och så, men det finns en dimension av det som vi har förlorat och som till exempel leder till att vi förgör vår natur till exempel. Att vi galopperande är på väg in i klimatförstöring och är en följd av att vi väljer penningen som gud och det rationella som så kallat rationella som enda enda lösningen Götes Faust är kanske på många sätt en, en slags varning för en sån utveckling uh, från de döda <laughs> det finns säkert andra bevekelsegrunder också om det nu var möjligt att de döda talade till oss vad skulle de säga om vårt sätt att leva vad skulle deras erfarenheter vara av hur skulle de se på livet skulle de tycka att samma saker var viktiga som vi tycker är viktiga och om de nu skulle berätta myten om Faust för oss. Hur skulle det gestalta oss? Det är sådana fantasier som vi lite använder som energi i vår, i vår gestaltning om Faust. Alltså den här blandningen av levande och döda och spöken och andar och änglar. Och, Jag får inte tala om mefisto själv, djävulen som slå vad med Gud i början att han menar ju att människan är ju ingenting att satsa på hon är ju mycket värre än djävulen hon förstör hela hela gudskapet så det är bättre att göra så med hela mänskligheten så fort som möjligt och, men Gud protesterar och säger att ja men det finns något gudomligt i varje människa som är oförstörbart och som inte du kan ropa på och då slår de ju vad om att eh, djävulen om man får sätta klorna i faust ska nog kunna utblåna det där gudomliga av om djävulen vinner då, eller Mefisto så, så ger ju Gud eh, Djävulen rätt Att förinta mänskligheten. Om man nu behöver göra det Det kanske vi fixar själva
0: Vem tycker du Faust egentligen är?
1: Jag vet inte om Faust Faust är liksom Ingen och alla tycker jag Jag menar På pappret om vi tittar så är den en lärd eh, Människa som har kommit till någon punkt att... Eh, han tycker att det är allt det han har lärt det är... egentligen meningslöst, att han inte förstår någonting av livet. Och vill ta livet av sig själv. Det, det är öppningen hos, hos Göte. Men... Eh, den här Faust, den där personen som... sluter avtal med djävulen... det tycker jag finns i var och en av oss. I alla. Det är en slags jederman. Det fanns ett gammalt medeltida skådespel där... huvudpersonen heter, heter jederman, alltså... Alla, även om vi kanske inte möter djävulen i form av en pudel som förvandlas till en flodhäst och sen står hemma hos oss, utan vi kanske slutar avtal med djävulen med droppvis. Ett banklån här och en kompromiss där och ett jobb där som vi egentligen inte vill ha eller ett sammanhang som vi egentligen tycker illa om. Och Sen sitter vi där. Antingen kanske vi är övermodiga, precis som Faust i och säger att ja, men jag är väl detsamma Vem jag mig med mig kan. Jag är så stark och jag vet liksom, Jag kommer alltid kunna styra det. Kommer ordna sig till slut Eller så kanske vi får först Vi kanske så hett önskar något Som den här bluesgitarristen Som går till en korsväg Och möter djävulen Och får en gitarr av djävulen Och sen blir han världens bästa bluesgitarrist Det finns många sätt Jag kan nog känna igen mig Det där droppvisan Avtalet med, med Mephisto, det är väldigt lätt att, att hamna där Sen kan man väl säga att den mer positiva Tolkningen av Faust Har handlat mycket om att Faust är en Sökare som Aldrig ger upp Det sägs i slutet att den som Strävar hela tiden Den, den liksom Ja, blir ändå på något sätt Räddad eller Det rädda personen det kan det ju ligga någonting i, men det är ju väldigt paradoxalt. Alltså skulle man fråga Göta om vad, vad är din faustiska sida, eller vad menar du med faust, eller så, så hade han nog... Av alla vittnesbörder som vi har läst så undviker han ju att svara på frågan han vill inte. Han vill överlåta åt andra och, och uttolka det. Men han skriver ju en annan, i en annan dimension kan man säga. Han hävdar ju värdet av ett... Av ett mytologiskt berättarspråk. av att, alltså att gå in i en, annan, i en annan värld. För det, det är verkligen någonting som, som händer i Faust. Det är liksom inget realistiskt drama. Det, det är berättelser i en annan dimension. Ungefär som myter. Och åtminstone i förr världen blev en sammansmältning av erfarenheter och vishet. Och konst och religion och... Um, som bara kunde uttryckas i mytens form. Och så kanske Falster tänkt också. Om det är möjligt att göra det då, det vet jag inte. Men...
0: Hävdar du också värdet av den sortens berättande?
1: Absolut. Men tragedin, för det här är ju en tragedi, det handlar kanske om att det inte finns någon plats för det längre.
0: Vad känns som den största utmaningen för dig?
1: Det är kanske att du uh, kunna. Gestalta den berättelsen i Götes anda Det låter ju väldigt pretentiöst Eftersom vi ju inte ens spelar hälften av Götes ord Eller om en fjärdedel Men hans alltså intention Om jag har förstått det rätt Från min enkla horisont Så var det ju att gestalta en berättelse Som kan ses och uppskattas Oberoende av vad du har för akademiska poäng eller vad du har läst eller... alltså att den fungerar på ett annat plan, ungefär som vi föreställer oss att Shakespeares teater fungerar, att den majoriteten av publiken var analfabeter till exempel och ändå uppskattade de här berättelserna, de kunde få ut någonting av det samtidigt som de mest lärda och filosofer och andra kunde sitta i publiken och få ut någonting den där spännvidden det, det tycker jag är en utmaning, att, att göra det så att det inte blir abstrakt och konstigt. Eller, att det finns många olika nivåer, att man kan tillgodogöra sig någonting från många olika utgångspunkter.
0: Du nämnde tidigare att du egentligen precis har träffat skolspelarna och börjat jobba med dem. Men du har arbetat ett tag med figuranterna. Mm. Hur har det varit?
1: Eh, jo, det har varit väldigt spännande De har arbetat i flera månader nu faktiskt Alltså inte på heltid Men en, en dag i veckan har de arbetat Och de kommer ju spela en viktig roll De kommer vara med mycket i, i föreställningarna Det är nästan 30 personer som eh, ja, Som vi kallar figuranter Det är ju en slags eh, Ja, mycket avancerad eh, Statister det är, Eller rätt sagt, det är inte statister De kommer, kommer att vara med mycket mer och, och de fungerar ju också som en slags eh, Ja, referens de deltar ju i skapandet av föreställningen också genom sina tankar och erfarenheter det är väldigt många olika människor från olika med olika bakgrund olika åldrar de äldsta är väl 60 60-årsåldern och yngsta är 16 så att det är en spännande och rolig grupp arbetar. det handlar om att få dem som är med att bidra att vara skapande del deltagare i det för det är det mellan 50 och 100 människor som gör någonting och om alla börjar göra någonting utifrån samma ja, vision eller då blir det väldigt starkt, en väldigt stark energi och bara det alltså att det här är ett samarbetsprojekt mellan Skottes och Symfoniorkestern och Gävle kommun och varsklockor och så vidare, det tycker jag i sig eh, gestaltar ett slags eh, motstånd eller en slags nödvändighet att det, det, är bara, det är bara genom den typen av att vi gör saker gemensamt som vi kan ja, skapa en annan verklighet eller rädda världen eller vad du vill sätta för etikett på det men jag tror det är där som hoppet ligger Och så, eftersom vår tid hyllar individen och det individuella och vi blir mer och mer isolerade i vår egen värld så är det Desto viktigare, det är bara det att man de måste hitta andra folk Förr var det föreningsliv och fackföreningar och politiska partier och så Men de, där finns ju inga människor längre Nu, nu, nu är det ju, måste vi göra det på andra sätt Men, men det är, egentligen är det ännu viktigare nu När kärleken eller motståndet kan bara gestaltas mellan människor Det är inte individer som kan göra det Det är, det är någonting som vi måste göra tillsammans, och på något märkligt sätt är det också Goethe's vision. Han var ju väldigt inspirerad av en filosof som heter Spinoza som var väldigt oförstådd på många sätt av sin samtid. Men ju hävdade ju någonting liknande där. Han, han talar ju just om kärleken som, som motståndskraft, eller vad ska vi kalla det för. Det låter ju väldigt flummigt, men jag menar gestaltad av människor som samarbetar med varandra. Och detta har teatern en mission för den... Även om vi nu har en massa föreställningar som görs av ensamma människor så, eh, så är det en vision av att vi skapar någonting gemensamt. Det som man kallar en ensemble. Där. Även en orkester är ju på, på ett sätt en, en vision av det där. Jag hoppas att jag ska kunna bidra till det här. Det är många olika delar i den här uppsättningen som förhoppningsvis ska kunna väcka. En slags morgonluft.
0: Föreställningen kallas för ett vandringsdrama. Vad innebär det?
1: Mm. Ja, det innebär en viss aktivitet som avkrävs åskådare. Det är ju inget nytt under solen. De med De heltida mysteriespelen utspelades ofta på det viset att man fick liksom gå en vandring. Ofta från helvetet till himlen eller med många stationer däremellan. Alltså publiken var rörlig, fick röra sig mellan olika scener eller vagnar eller hur det nu kunde vara upplagt. Och eftersom gasklockan nu är omvandlad till en slags alkemisk verkstad med olika prång och gånger och underjordiska eh, mystiska utrymmen så tar vi med publiken på en, en vandring mellan de här olika världarna som, som också Faust ju vandrar mellan. Och där lämpar sig ju gasklockorna väldigt väl för där finns olika rum och där finns... Runda rum och där finns Rektangulära rum och där finns Korridorer och där finns Många märkliga prång Det som en gång var den här industrin Allt är ju inte rörelse Utan man, man sitter ju På vissa platser och sen Står man på någon och sen Men merparten så kan man ju sitta Så att de som är rädda för att man inte ska få Kunna sitta på tre och en halv timme Behöver inte vara så oroliga
0: Men det är ju ändå en annorlunda roll för publiken åtminstone idag Hur ska man förhålla sig som besökare? Eh, öppen Men hur blir ert arbete annorlunda i och med förutsättningen att publiken följer med er?
1: Eh, ja det är en bra fråga jag har inte så många svar ännu annat än att jag vet att det naturligtvis kommer att bli annorlunda Varje spelplats kommer ju att kräva ett eh, speciellt förhållande mellan det liksom blir olika i varje spelplats så. Alltså i förhållande mellan skådespelare och publik. Eller mellan de döda och de levande. Ja, det kommer att... Rummen är väldigt... Ja, blir väldigt olika. Och de ska representera olika världar som vi kliver in.
0: Men hur har det varit att, att ta sig an ett verk som Goethes Faust? Och omskapa något sådant?
1: Mm. Ja, det har tagit... Tid, tycker jag det var inget verk som var öppet för mig från början att bara att kliva in i och man kände sig hemma där utan... och den upplevelsen delade jag nog med hela det här dramaturgia vi har ju varit en hel grupp människor som har arbetat med manuset jag tror jag delade det med de andra att det, det, liksom var... det tog ganska lång tid innan vi um, kom in i den här världen det var så många barriärer Språket, naturligtvis. Översättningar, bildspråk Men efter ett tag var det någonting som öppnade sig. Och det gick på något sätt. Det är ju så med böcker också, tycker jag. Vissa böcker är liksom omöjliga att läsa på många år. Sen plötsligt händer någonting och så öppnar de sig. Det är inte böckerna som öppnar sig, utan det är väl något som händer i individen eller i mig själv eller hos flera människor. Vad vet jag, som plötsligt gör att varför har jag inte förstått det här tidigare eller varför har jag inte läst det här tidigare? Så. Även om naturligtvis det här ju bara är närmevärlden och som sagt var fragment av någonting. Man kan ju drunkna i alla lärda uppsatser och doktorsavhandlingar som har skrivits om Goethe och Faust och sådär. Man kan ägna inte bara ett liv utan... Säkert tio liv åt att bara läsa vad andra har kommenterat och tyckt och ansett och skapat för teorier om, om det här. Det, och det har väl kanske också sin plats att försöka åtminstone nosa på det viktigaste av det. Men, men det viktiga är ju ändå vad, vad jag sen kan möta själv eller vad vi kan möta gemensamt i, i själva verket. Så att vi inte i själva verket. Så att vi inte fastnar i alla kommentarer. alla Det är lätt att göra det eftersom det är så oerhört mycket skrivet om fas och om Göte. Och Göte har ju använts av alla olika. Även nazisterna tyckte att Göte var deras författare. Sen när kommunisterna tog över en del av Tyskland, då var de ju väldigt snara och utse Göte till deras författare. Nu kan man ju inte säga att det är någon som betraktar Faust som en positiv hjälte Åtminstone inte i Tyskland längre Utan där vimlade jag uppsättningar Som nästan mer i raseri hackar ner på götetraditionen Och Faust och liksom bara visar Faust som en hopplös gestalt Men det är kanske lika orättvist det
0: Är inte Faust en hopplös gestalt?
1: Jo, i den meningen att vi alla på mer eller mindre är väl ganska hopplösa gestalten När det kommer till kritan Men... Trots att vi är det så behöver det inte vara hopplöst.